0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja Łukasz, komu daję i kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy kontynuować tematy bardzo smutne, czyli tematy wojenne i pomówimy o naszych braciach i siostrach Ukraińcach, którzy trafiają do Polski w wyniku gnębienia ich przez ruskie onuce. Robimy krótką przerwę, żeby zaprosić na naszego patronaita i na, naszą social, na nasze social media. Wciąż jest to projekt, który robimy po godzinach i do którego dokładamy. To wymaga od nas pracy, a praca to jednak jakiś hajsik, więc jeżeli uważacie, że to co robimy jest spoko, to bylibyśmy bardzo wdzięczni za wsparcie na platformie Patronite'.
1: Tak jest, utrzymujemy się wyłącznie z waszych, waszych wpłat. Nie mamy żadnych sponsorów, mm-hmm. nie mamy żadnych potężnych mecenasów, więc, więc od jakby Waszej hojności zależy jakby dalsza kontynuacja naszego projektu. Także jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim patronom, którzy nas wspierają. Bardzo i pozdrawiamy
0: z, i pa- patroni, którzy wpłacają powyżej 10 złotych, lądują na naszej specjalnej grupce. Ehm. Zacznijmy w ogóle od tego, jak jak wyglądają liczby. Wy oglądacie to parę dni później, ale my to nagrywamy 5 marca. Ja mam dane z piątku, z 4 marca ze Straży Granicznej i Straż Graniczna mówiła, że od początku konfliktu do Polski trafiło ponad 670 tysięcy osób z Ukrainy. I teraz tak. Ciekawe jest to, jak wygląda to to, to demograficznie. Ciekawe i i tego nie wiemy. Tego nie wiemy, bo bo starałem się wyciągnąć te dane ze Straży Granicznej. Straż Graniczna twierdzi, że takich danych nie ma. Natomiast wiemy, że od 25, czyli od pierwszego dnia konfliktu, Właściwie od drugiego, nie? bo to 24. czwartego się zaczęło. ale od 25 były granice zamknięte dla mężczyzn w wieku poborowym o 18-60 lat. I do tego momentu, do 25, 30 tysięcy osób, które trafiły, znaczy do tego momentu trafiło do Polski 30 tysięcy osób, czyli 640 tysięcy to byli już ludzie, którzy przybyli po czasie, kiedy granice zostały zamknięte dla dla mężczyzn de facto. Czyli możemy obstawiać, że ogromna większość z tych, którzy którzy trafili do Polski, to są po prostu kobiety i dzieci oraz część e, na przykład studentów zagranicznych, część studentów spoza Ukrainy. No, są też osoby starsze po prostu, które, mm-hmm. które też uciekają. Mm-hmm. E, ho, tak, chociaż, chociaż zazwyczaj migrują osoby młode. E, to, to trzeba podkreślić. W, właściwie we wszystkich migracjach e, taki, że tak powiem, kor migracyjne to są osoby, e, osoby młodsze. Mm-hmm. No, A szczeg- szczególnie
1: takie, taka sytuacja jak u, u, ucieczka, tak? ucieczka przed mm-hmm. działaniem no to to jest, to jest wyprawa w nieznane, często wiele, wiele dni mhm. bez snu. To nie jest coś, czemu może sprostać tak. każdy, więc często starsze osoby się po prostu decydują, że, że się nie ruszą.
0: Tak, ale też starsze osoby to jest po prostu rodzaj pewnego lęku, to znaczy co, co ja będę robił w tym, masz 60 lat, co ja będę robił w tym nowym kraju, nie znam języka, co będę, co, będę pracował gdzieś? Co z moimi rytuałami, takimi, które się wykształciły przez całe, przez całe życie. To jest jeden z powodów, też, dla których ludzie starsi po prostu nie migrują. UNHCR, czyli Wysoki Komisarz U... Narodów, Zjednoczonych. Narodów Zjednoczonych do spraw migracji, twierdzi, te, ten urząd twierdzi, że do 3 marca wyemigrowało z, z Ukrainy milion ludzi. Większość trafiła do Polski. Oszacowania do do lipca są takie, że migrantów może być nawet do 4 milionów, w tym największa część trafi do Polski, około 1,5 miliona. Tylko, że tutaj nie wiemy oczywiście, jak to się potoczy z kilku powodów. Po pierwsze, nie wiemy, jak będzie wyglądała wojna. Jest kilka scenariuszy, to nie jest miejsce i moment, żeby je referować, natomiast może być źle i może być lepiej. Jeżeli będzie źle, to rzeczywiście półtora miliona jest prawdopodobne, a do tego być może w w tej liczbie znajdą się również mężczyźni po jakimś czasie. Jeżeli
1: dodamy tą liczbę półtora miliona uchodźców do blisko miliona Ukraińców, którzy w Polsce już przed konfliktem byli obecni, no to, się, to, 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 to ta część mieszkańców naszego kraju to już jest blisko 7% mm-hmm. populacji wszystkich mieszkających w Polsce.
0: Tak, więc to jest po prostu olbrzymie wyzwanie logistyczne. Znaczy, jeszcze może, warto powiedzieć to, że ja sobie absolutnie nie wyobrażam sytuacji, gdzie i, i myślę, że ta sytuacja w ogóle nie, nie nastąpi, nikt czegoś takiego nie rozważa, żebyśmy albo zamknęli granicę, albo ograniczyli e, e, migrację. To nie, w ogóle nie do pomyślenia. I z powodów humanitarnych, z powodów moralnych, to znaczy myślę, że świat i i okolice nie zapomniałyby Polsce takiego ruchu przez dziesięciolecia. Inna
1: sprawa, że też biorąc pod uwagę, co się działo wcześniej na granicy białoruskiej, to pokazało, że Polska nie za bardzo jest w stanie zatrzymać taką migrację. Tutaj tutaj ta granica z Ukrainą jest jeszcze dłuższa niż z Białorusią. I, i, i terenowo jeszcze trudniejsza do, do zabezpieczenia, przyjmując scenariusz właśnie jakiś taki haniebny że, mm. że próbujemy tę granicę zamknąć.
0: Nikt, Żeby było jasne, przynajmniej do momentu, kiedy, kiedy to nagrywamy, nigdzie w przestrzeni publicznej taki, taki przekaz się nie pojawił. Taka sugestia, Taka żeby sugestia. Zamykać. Być może gdzieś tam w jakichś naziolskich, mikrocefalicznych Społecznościach coś takiego się pojawia, natomiast wydaje mi się też, że, że one są szybko znajdowane, takie, takie, takie przekazy i, i wycinane, bo mm-hmm. jesteśmy po prostu gdzieś na granicy wojny I, i sfera, również infosfera, jest teraz pod większą kontrolą. Ja znalazłem taką, taki wywiad Magdaleny Krszczonowicz z Oko Press, bardzo serdecznie pozdrawiam, z Agnieszką Kosowicz z Fundacji Polskie Forum Migracyjne z 24 lutego, czyli z dnia, kiedy to, to wszystko wybuchło. I Agnieszka Kosowicz mówiła coś takiego: Nie jesteśmy zdolni przyjąć w krótkim czasie miliona ludzi. Wydaje się, że jednak jesteśmy. Znaczy, ona mówi o tym, co dalej, nie tylko, że
1: otworzymy granice i to jest bardzo ważne zastrzeżenie. Ona
0: dalej mówi, że głównym powodem jest absolutny brak dialogu między podmiotami, które mogłyby tu współpracować. Chodzi o samorządy, rząd, sektor pozarządowy. Nie mam co do tego większych wątpliwości, że, że te kłopoty takie komunikacyjne na tej linii są. Jest to dosyć typowe dla polskiej administracji. Sposób niekomunikowania się z, z aktorami, które, mogły, które mogliby być... Zainteres... Zresztą ty masz doświadczenie. Tak, ostatnie,
1: ostatnie, la, ostatnie lata to raczej zanik dialogu e, takiego z organizacjami pozarządowymi. E, natomiast tutaj mamy... Do, tutaj dochodzi też problem dialogu pomiędzy właśnie administracją centralną a samorządami, które mhm. często są... Skłócona mhm. w konflikcie ze względu na to, że, że nie zawsze partia rządząca w danym powiecie, w danym mieście, mhm. w danym województwie fun- funkcjonuje jako dominująca, więc to tworzy, to tworzy takie bariery komunikacyjne, które będą utrudniały koordynację w ogóle tych mhm. działań pomocowych.
0: Ale też co, co się okazało od tego 24? To znaczy, stało się coś, co pewnie wtedy było nie do pomyślenia. To znaczy, ludzie masowo przyjmują e, uchodźców pod swój dach jest masowa mobilizacja po prostu, jest taka masowa
1: mobilizacja znaczy jakoś tak bardzo empatycznie podchodzimy jako społeczeństwo do tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i to daje jakieś światełko nadziei na to, że, że, że tym takim zbiorowym, mhm. oddolnym wysiłkiem dużą część tego Słuchaj, kryzysu potencjalnego będziemy tak, w stanie my, my, go, my,
0: go, my go teraz rozładowujemy, ale ja, ja się z Tobą i zgodzę, i nie zgodzę. To znaczy, taki stan nie może trwać tygodniami, ani miesiącami, ponieważ ludzie, którzy przyjęli do swoich mieszkań, innych ludzi, nie, jakby nie można ich obarczać, e, e, Wiesz, goszczeniem uchodźców przez tygodnie albo miesiące, to znaczy potrzebny jest rodzaj jakichś ruchów ze strony rządzących, który by rozładowywał po prostu mieszkania prywatne i to jest oczywiście tylko jeden problem, bo prawdopodobnie zostanie z nami setki tysięcy, jeżeli nie około dodatkowego miliona ludzi i to tworzy cały konglomerat wyzwań. Ja jest, nie chcę mówić problemów, tylko wyzwań. To znaczy, to są pewne rzeczy, z którymi musimy dealować, którymi musimy się zająć jako państwo, jako społeczeństwo. Od czego zaczniemy? Od mieszkań. Możemy zacząć od mieszkań. Znalazłem w, Euros, nie, w Eurostacie czy w OECD znalazłem liczbę pustostanów, w zasadzie odsetek pustostanów. W miastach to jest trochę ponad 10%, na wsiach 7%. To oczywiście nie oznacza, że wszystkie te mieszkania są po prostu do wykorzystania. Tak, gotowe do do, do wzięcia.
1: One są są pustostanami z różnych przyczyn. Na przykład w niektórych trwają remonty, więc nie mogą być zamieszkane. Inne są, inne z, co do innych, na przykład stan prawny jest nieokreślony. Jak tak? jest na przykład yy, jakaś rozprawa spadkowa i nie, do końca nie wiadomo, kto miałby rozporządzać tym mieszkaniem
0: Część jest, to są inw- i mieszkania inwestycyjne. Tak. I jakby też trudno sobie wyobrazić na, na ten moment, żeby co, co z nimi zrobić państwo od, i powiedziało,
1: każde mieszkanie inwestycyjne ma zostać zasiedlone przez rodzinę.
0: Wyobrażam Zresztą. sobie wyobrażam sobie coś takiego, że państwo, yy, tylko to musiałby być jakiś gruby yy, program, nie wiem, czy on jest do uchłomienia na szybko, skupuje po prostu mieszkania z rynku i posiada jakiś rodzaj takiej substancji mieszkaniowej powiedzmy. Skupuje
1: albo wynajmuje, znaczy przejmuje jakby zarządzanie takich mieszkań po to, żeby je wykorzystać tak, tak, właśnie tak. do nie tego wiemy, celu. Jakby
0: to, to, to są pewne fantazje, nie wiemy czy tak, czy tak się stanie, czy, 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 czy to jest jakby czy taka propozycja na stole. Pewnym po- pocieszającym pocieszającym informacją jest to, że w Polsce bardzo szybko... Osta- w ostatnimi czasy przybywa mieszkań, w 2020 220 tysięcy mieszkań. To jest prawie rekord gierkowski. Tylko, że teraz, co jest ciekawe, buduje się mieszkania znacznie większe niż wtedy i że te mieszkania to średnio wynosiły ich powierzchnia wynosi o powyżej 90 metrów. Ja jestem zdziwiony, ale ty mówisz, że to p- prawdopodobnie dlatego, że są domy wśród tego.
1: Tak, tak. tak. Znaczy w ogóle z, z raz z zamożnością obywateli rosną jakby potrzeby mm-hmm. e, takie konsumpcyjne. Te potrzeby się realizuje, między innymi mając więcej powierzchni mieszkaniowej mm-hmm. do dyspozycji. E, 40-metrowe mieszkanie, które było marzeniem każdego Polaka w latach 70 teraz... Każdej, e...
0: E, każdej pary z dzieckiem. Tak. Albo z dwójką tak. dzieci, bo w zasadzie to jest z dwójką łamane na trójku. Tak jest. E, w dzisiejszych czasach to się wydaje już trochę
1: ciasnota, więc jakby tak. y, przechodzimy na wyższy poziom. Jesteśmy krajem zamożnym, biednym, ale zamożnym mm-hmm. już i, i, i stąd, stąd to powiększanie się tego, tak. tej, tej, tej wielkości mieszkań. Natomiast rośnie liczba domów, więc te domy mm-hmm. nam zawyżają tą ten, 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 mm-hmm. ilość metrów kwadratowych, która przypada średnio na lokal od Tak, bo też warto użytku.
0: powiedzieć, że nasze mieszkania są jednymi z najbardziej przyludnionych w, w Europie. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia, to znaczy te 220 tysięcy, czy pewnie być może w 2021 to było, nie wiem, 250 może, to być może to po prostu nieszczególnie rozwiązuje problem migracyjny, no bo to są mieszkania, które są oddawane i są drogie i bierze się zazwyczaj na nie kredyty w 30-letnie. albo się inwestuje w te mieszkania, więc powiększa nam się zasób mieszkaniowy ale czy powiększa się dostępność dla osób, które są teraz w największej potrzebie? Nie, nie sądzę. Też nie sądzę. Nie Niestety, sądzę. Poza, nie sądzę. Tym, poza
1: tym, budownictwo to jest rozwiązywanie problemów y, długoterminowo. Mm. No, można, bo, no, bo będziemy kolejne, załóżmy, partie tych 200 tysięcy mieszkań w kolejne lata oddawać, no to mamy teraz problem z mm-hmm, dodatkowymi setkami tysięcy ludzi, którzy muszą znaleźć dach, dach nad głową i to jest, to jest spore wyzwanie. Ja znalazłem w Gusie statystykę, że, że w zasobach komunalnych y, mm-hmm. w Polsce jest y, Około tysięcy lokali. Ok, to e,
0: w Warszawie 9 tysięcy. To, to już jest coś. To znaczy, to... jeżeli sobie wyobrazimy, że w takim. E... W takich lokalach mieszkane przy osoby. Trzy, trzy, osobowe gospodarstwa domowe. Bo to już jest 120 tysięcy ludzi. To, tak. tak, to już jest coś. Natomiast, no że, że, że mamy pewnie luzu z około 100 tysięcy, nie? Tak, by, tak by można było wnosić ostrożnie.
1: Tak, jeśli chodzi o zasoby komunalne, no to trzeba pamiętać, że one są w bardzo różnym stanie. Tak. E, bardzo często właściwie nie nadają się do zamieszkania. Nie? Brakuje tam podstawowej jakby takiej infrastruktury. I to
0: jest jedno z wąskich gardeł, ale jakby co jest, co jest potrzebne, znaczy, że to nie jest nie do pokonania. Potrzebne po prostu jest nam rzucenie dużych. dużych hajsów, dużych zasobów budowlanych, przekierowanie ich na to, żeby żeby to ogarnąć. Warszawa miała plan, żeby z tego
1: zasobu 9 tysięcy lokali szacowanych przez GUS, nie wiem jak jak miasto szacuje swoje własne zasoby pustostanów, ale żeby 6300 mieszkań zostało do końca tego roku odremontowane. Jakby przyspieszenie tych planów nagle powoduje, że mhm. dwadzieścia parę tysięcy osób mogłoby
0: znaleźć. Tak, na jeszcze, jeszcze jest pytanie na przykład, jak wygląda sytuacja z e, rynkiem budowniczym, to znaczy z rynkiem e, wiesz osób, które pracują w budowlance, bo być może tam po prostu zabraknie ludzi. Tak, bo oni pojechali walczyć.
1: E, e, Już słyszałem sygnały, że jest problem na przykład w logistyce, dlatego że Je... duża część kierowców, która wozi polskie, po Polsce towary, to byli e, obywatele Ukrainy. Ja nawet
0: nie o tym myślałem. Ja myślałem mhm. o tym, że e, jeżeli dojdzie priorytet e, na e, kolejny priorytet budowlany, to być może po prostu zabraknie ludzi z tej puli, która była, ale to jest słuszne, jakby, co, co mówisz.
1: Dobra, ktoś jeszcze musi te mieszkania wyremontować tak. i dostosować, a tutaj też możemy mieć problem, bo e, 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 usługi budowlane w istotnej mm. części żeśmy przerzucili na właśnie gastarbeiterów być, być może w dłuższej
0: perspektywie jakby będą to sami migranci, sami uchodźcy, którzy trafią z Ukrainy. Mhm. Dobra, zostawmy w takim razie mieszkania. Wiemy, że mamy
1: tutaj potężne tak. wyzwanie, że mamy pewne rezerwy, pewne zasoby, które można w szybkim czasie zmobilizować, pewnie dużo mniej niż będzie potrzeba. E, wygląda na to, że Duża część tych potrzeb będzie realizowana oddolnie przez ludzi dobrej woli. Każdy zna pewnie dziesiątki przykładów ludzi, którzy udostępnili za darmo mieszkania czy pokoje właśnie ludziom, którzy uciekają przed wojną. Jakie jest kolejne wyzwanie? To jest kwestia języka. Tak. Ci ludzie tutaj będą musieli jakoś funkcjonować. Niektórzy to, ty, długoterminowo, niektórzy nawet kilka miesięcy. Tak
0: jest to o tyle istotne, że język jest jednym z podstawowych e, źródeł e, wykluczenia czy dyskryminacji. To trudno powiedzieć, czy to jest wykluczenie, albo dyskryminacja, ale jakby gorszego dostępu do rynku pracy. Że pracodawcy w wielu branżach nie, nie chcą zatrudniać osób, które nie mówią biegle po, po polsku. Więc to jest jedna z kluczowych spraw, którymi powinno się zajmować. Państwo. Poza wieloma innymi, o których jeszcze powiemy, to znaczy musimy znaleźć e, wystarczająco dużo nauczycieli, bo e, w zależności od tego, oczywiście, jakie, jakie będą potrzeby, ile osób będzie chciało się uczyć e, języka i ile będzie tego potrzebowało, przy takich, za- ja zrobiłem takie założenie, że to będzie 300 tysięcy ludzi. Jeżeli to będzie 300 tysięcy ludzi, to w 20 osobowych grupach potrzebna jest 15 tysięcy nauczycieli, w 30 osobowych 10 tysięcy nauczycieli. To mm-hmm kolejne wąskie gardło. Tak, tak, bo nie mamy, prawdopodobnie nie mamy takich zasobów, żeby,
1: żeby, żeby, no to mo- znowu można ogarnąć na zasadzie pospolitego ruszania i mobilizacji mm-hmm. oddolnej. Mm-hmm. Ja policzyłem, e, sprawdziłem, jakie, e, między jakie są ceny kursów językowych, e, w, w kilku miejscach znalazłem, że semestr nauki kosztuje około 1000 złotych, mm-hmm na osobę, więc przyjmując, że dwa semestry są niezbędne, żeby taką podstawową znajomość języka, która pozwala się w ogóle jakoś poruszać w w kraju, gdzie jest inny alfabet. Ale Myślę,
0: myślę, że tutaj będzie trochę łatwiej. To znaczy, że że Ukraińcom i nam jest łatwiej uczyć się ukraińskiego lub rosyjskiego, jak Ukraińcom, którzy znają rosyjski, mówią po rosyjsku lub po ukraińsku polskiego. Że to nie, nie, nie jest tak, ani konstrukcje gramatyczne nie są tak odległe, ani słowa nie są tak odległe, więc to nie jest tak, jakby na przykład Niemiec uczył się polskiego do B2.
1: No to prawda, to Że prawda. To jest
0: 500 godzin.
1: Ale właśnie. tak czysto orientacyjnie chciałem się zorientować ile by to kosztowało, więc 300 tysięcy osób razy dwa semestry razy 1000 złotych to jest 600 milionów złotych. To pokazujesz, po prostu ta sytuacja pokazuje, że gdzie nie dotkniemy, jest jakiś problem, to zaczynamy
0: mówić wręcz od
1: razu miliardami.
0: Tak. Ja sobie inaczej liczyłem, czyli te 10 czy 20 tysięcy razy 4,5 brutto, na przykład mhm. powiedzmy taka pensja nauczycielska razy 12 i nie pamiętam ile mi to było, powyżej miliarda. Znaczy to nie, są, to nie są pieniądze, którymi Polska nie dysponuje i których nie mogłoby mm-hmm. wygrzebać gdzieś. Zwłaszcza, że do Polski będą płynąć pieniądze z organizacji międzynarodowych, z ONZ-u, z Unii Europejskiej. Jakby pieniądze w takiej sytuacji, to też mówiła w, w tej rozmowie z Magdą Szczonowicz, którą znowu pozdrawiam ehm, Agnieszka Kosowicz ehm, to, pienio- to nie pieniądze są problemem P- problemy są, jakby te wąskie gardła są gdzieś indziej zasoby, zasoby mm-hmm. są
1: problemem nie zaskakujące czasy, że pieniądze nie są problemem tak, 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 to prawda um... dobrze, mamy język teraz rozmawiamy o żłobkach przedszkolach i szkołach tak, tak Jedziesz? Tak. Z, największy problem będzie ze żłobkami. Dlatego, że w ogóle w Polsce jest mało, mało żłobków. Mhm. Wedle najnowszych opracowań gusowskich mamy w żłobkach mamy w całym kraju miejsca dla chyba 175 tysięcy dzieci. Mhm. To jest bardzo mało. To jest niewielkie osoby. Z,
0: z, z 2020, ale rok wcześniej mieliśmy dla, miejsca dla 140 tysięcy, więc widać, że tutaj robi się spory postęp. I to rzeczywiście, jeżeli patrzymy na... na na to, co dzieje się od 2010, to tam naprawdę dużo dobrego się dzieje. Problem jest w tym, że potrzebujemy skokowego teraz. Bo to będą dziesiątki tysięcy dzieci, które
1: potrzebują opieki i jeżeli myślimy o tym, że ich rodzice mają szukać pracy. O o tej pracy powiemy dalej. Trochę lepiej jest w przedszkolach, znaczy dużo lepiej jest w przedszkolach, dlatego, że większość, większość polskich dzieci chodzi do przedszkoli. Jeśli dobrze pamiętam, 95% dziewczynek i 96% chłopców uczęszcza do do przedszkola. Mówimy o dzieciach w wieku od trzeciego do chyba szóstego roku życia. 80%. Ty 80% znalazłeś. No widać, widać są różne, różne, różne źródła. W, ja na, na, na demagogu patrzyłem na, na, na ja statystyki. znalazłem
0: z e, Komisji Europejskiej takie mhm. znalazłeś. Wzrzucimy linki do... Przypuszczam, do że różnie się
1: definiuje, co jest przedszkolem, a co nie jest mhm. przedszkolem. Bo być może, być może te zawyżone liczby uwzględniają na przykład jakieś e, e, prywatne formy opieki, których mhm. e, w tych statystykach, gdzie wychodzi, 80% się nie uwzględnia. Okay. E, więc tutaj, e, tutaj też będzie problem, bo jeżeli, jeżeli te dzieci będą trafiały do przedszkoli załóżmy publicznych, które są naj, najczęściej ze względu na koszty e, wybierane przez większość Polaków... Oh, sorry, to... dobra,
0: ja mówiłem o dzieciach trzyletnich. Dobra, przepraszam, że ci mm-hmm. używałem. I, Im są starsze, tym to wychowanie... Tak, tak, mm-hmm. tak, tak, tak. Do, do 90% powyżej w pięcioletnich. Mm-hmm. E,
1: więc więc tutaj, tutaj będzie problem. Ja, ja, ja już słyszałem od e, moich znajomych... E, 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 takie komentarze ze skwaśnymi minami, że mamy, mamy córkę, którą trzeba będzie posłać we wrześniu do przedszkola i prawdopodobnie nie będziemy mogli tego zrobić, bo mhm. e, oni już sobie zdają sprawę, że e, ze względu na, na sytuację jaka jest, preferencje tak. pewnie będą dawane uchodźcom.
0: To, to, nie, nie, nie wiem, czy to w tym momencie, mhm. czy, czy, czy później powinniśmy powiedzieć, znaczy że te wszystkie rzeczy powinny być robione maksyma, w sposób maksymalny taki, żeby nie pogarszać e, życia i dostępności do tych usług Polaków, ponieważ nawet jeżeli z takiego pragmatyczno-utylitarnego punktu widzenia, to znaczy ludzie w gorszej sytuacji powinni mieć pierwszeństwo w, w pewnych usługach normalne, rozsądne priorytetyzowanie dostępności do usług. W dłuższym czasie może to budzić resentymenty. Jest to jeden z ważnych ważnych wyzwań, przed którymi stoją władze i o których już teraz powinni myśleć. I jakby, że ten taki moduł, ten komponent antyresentymentowy powinien być wbudowany w każdą politykę. Tak, krótko, mówiąc, krótko mówiąc,
1: tu faktycznie trzeba będzie wydać pieniądze i faktycznie trzeba będzie myśleć o tym, żeby nie pogarszać jakości życia mhm. Polaków, bo to się źle kończy. Ja od tych znajomych właśnie też usłyszałem, nie załapaliśmy się na akademik, bo preferowani byli Ukraińcy, mhm. I teraz nie zamawiamy się na przedszkole, bo preferowani będą Ukraińcy. Mhm. E, u nich to nie wywoła resentymentu, ale
0: jestem bardzo łatwo w stanie sobie wyobrazić, tak, tak, że, tak. że ktoś
1: może mieć pretensje do naszych władz. Ktoś i... może mieć
0: pretensje, różne siły polityczne, różne siły polityczne, powiedzmy prawicowe siły polityczne, e, mogą to cynicznie wykorzystać do swoich gier. E, mogą podsycać te nastroje. Jest to, jeżeli ktokolwiek z rządzących przypadkiem nas słucha. Naprawdę, miejcie to na uwadze, bo to jakby to nie jest kwestia tylko tego, czy jak będzie wyglądać Wasza kadencja, ale też tego, jak będzie wyglądać Polska za 10, za 5, 7, 10 lat. Ja bym, jest... nie, ja
1: bym nie chciał, żeby rosły siły skrajnie nacjonalistyczne w Polsce, a...
0: W, w ogóle e... społeczeństwo, które pęka na, na pół i, i w którym rodzą się animozje na tle etnicznym czy narodowościowym, to, to jest jakiś, wiesz, przeciąnek piekła. W sensie nie... Wszystko trzeba robić, żeby temu zapobiegać. Zgadzam się. Ze szkołami
1: też nie jest tak znowu różowo. Według ZNP, Związku Nauczycielstwa Polskiego, na, w takim raporcie czy, czy, czy komunikacie, który został opublikowany w połowie ubiegłego roku mówiono o tym, że wtedy brakowało 15 tysięcy nauczycieli. Ja myślę, że te, te deficyty, ta liczba wakatów jeszcze wzrosła Prawda. do tej pory, a tutaj nagle przy, przyjdą mhm. setki tysięcy dzieci. Być, tak?
0: może, być może wśród e, migrantów jest sporo nauczycieli, których, którzy zostaną wpuszczeni do, e, do systemu. Bo co, jeszcze o, o czym powiesz, osoby, które będą tu, tu w, w, które już tu są i które będą dłużej mieszkać można ich potencjał wykorzystać mm-hmm. yy, w, tutaj płynnie płynie przechodzimy do, 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 do chyba rynku pracy czekaj, czekaj, bo jeszcze, mm-hmm. jeszcze 500 plus no, okay. yy, ja widziałem u Ryszarda Scharfen, profesora Ryszarda Schar- Scharfenberga yy, takie coś, że świadczenia na dzieci, czyli 500+, plus, będzie wchodziło w sensie uchodźcy i osoby, które tu przyjeżdżają, będą objęte nim. Przy 300 tysiącach dzieci, taki jest zgrubny szacunek, to jest około 1,8 miliarda złotych. To nie są małe pieniądze, ale to są pieniądze znów do udźwignięcia. Przypomnijmy, że dzisiaj 500+, plus to jest 42 miliardy rocznie więcej.
1: Ja się dowiedziałem w Pocztą Pantoflową, że rząd szykuje jakąś formę zasiłków dla uchodźców, mm. e, dlatego, że ktoś był po prostu przepytywany przez jakieś, jakieś, jakąś firmę, e, która zbiera e, mm-hmm. o, opinię, tak? mm-hmm. na, bada opinie, Pytano go właśnie o to, jak, jak, jakby się ustosunkował do, do jakiegoś zasiłku, typu nie wiem, 200 zł miesięcznie mm-hmm. dla... dla, dla dorosłego uchodźcy. Zobaczymy, zobaczymy, co ciekawie jest z tym, co z tych badań wynika i, i,
0: i co, z tego, co z tego wyjdzie ostatecznie. Dzisiaj dzisiaj, jak sobie robiłem research do tego i zastanawiałem się nad, nad, nad różnymi rozwiązaniami, to przyszedł mi do głowy pomysł pomysł Sąsiad Plus gdzie dostaje się po prostu gdzie dla uchodźców wypłaca się 500 zł i teraz przechodzimy do rynku pracy to ja mogę powiedzieć dlaczego jakby o co chodzi z tym Sąsiad Plus nie tylko uchodźcy, ale w ogóle migranci, zazwyczaj właściwie we wszystkich krajach zarabiają mniej niż, niż osoby na, na miejscu. I to nie, nie wynika tylko z rasizmu i wykluczeń z, związanych z dyskryminacją, ale tam funkcjonuje pod spodem wiele obiektywnych czynników. Jednym z tych czynników jest to, że osoby, które przyjeżdżają, mają mniejszy kapitał tak, mniejszą poduszkę bezpieczeństwa finansową no i jeżeli ma się mniejszą poduszkę bezpieczeństwa to częściej bierze się to po prostu robotę, która jest. Pierwsza, która się trafi. Pierwsza, która się trafi i to jest droga do tego, żeby stworzyć społeczeństwo dwóch prędkości i społeczeństwo dwóch prędkości gdzie gorsza prędkość będzie miała na przykład końcówkę nazwiska Enko i dlatego program Sąsiad Plus uważam za jak najbardziej pożądany, to znaczy jakiś rodzaj wsparcia dla osób z Ukrainy, które powodowałoby, że oni nie byliby tymi, którym polski pracodawca, powiem, mam pięciu na twoje miejsce. Mhm. Że to byłby rodzaj jakiegoś wzmocnienia negocjacyjnego. Po Pytanie, istotne. jak to zrobić?
1: W taki sposób, żeby na przykład nie, nie, gdyby rząd dopłacał Ukraińcom, którzy pra, pracują, to wiadomo jak to się skończy. Pracodawcy natychmiast obniżą, obniżą wynagrodzenia tak, tak. I, i przechwycą po prostu to, to świadczenie.
0: Ja jestem, też, wiesz, to w, w idealnie kulistym świecie ja jestem oczywiście za e, progresywnymi podatkami i za pro, pro, podatkiem e, majątkowym i za progresją podatkową. Em, dochodową i też za wyższym sitem. E, e. Ja mam bardziej, ja mam e, e, może bardziej takie e, skromne
1: e, tutaj oczekiwania. Znaczy, ja, ja, nie, My... ja nie sądzę, że to się stanie, nie? Mm-hmm. Nie, nie wiem, może, ale nie sądzę. Ja też nie sądzę, że, że się stanie, ale proponowałbym jawność płac, tak? mm. powszechną jawność płac, bo to bardzo utrudnia wtedy różnicowanie okay. płac ze względu na etnost. Tak? Mm-hmm. E, 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 bardzo szybko się ludzie zorientują, że, że dostają mniej pieniędzy w tej samej firmie, mhm. tylko dlatego, że są Ukraińcami, mhm. tak? że nie mają polskiego paszportu jeszcze. Mhm. I, i, to, i to, 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 to by generalnie też pomogło Polakom, mhm. bo wielu Polaków też jest dyskryminowanych za sprawą tego, że nie wiemy, ile nasi koledzy w pracy zarabiają, więc to, 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 to byłoby takie rozwiązanie, które w duchu powszechnej mobilizacji mhm. można byłoby
0: wprowadzić. Dobra, jakie są jeszcze przeszkody na rynku pracy? Bo to jest jakby... Duża część naszych w ogóle zainteresowani rynek pracy. Po pierwsze mówiliśmy język. Bardzo, bardzo potrzebne szkolenia językowe. Po drugie... Uznawanie kwalifikacji. Uznawanie kwalifikacji. Tak, ale żeby zsumować. Brak znajomości języka biegłego. Brak poduszki bezpieczeństwa. i te rzeczy w jakiś sposób instytucjonalnie można, można obejść. Jedną z rzeczy, których nie da się obejść, a które pomagają ludziom w znajdowaniu pracy, jest po prostu siedzi znajomych. Mieliśmy e, odcinek na ten temat, e, że bardzo duża część pracy, którą znajdujemy, to jest po prostu praca poznajomych Jeżeli jesteś migrantem, nie masz tego przywileju, przywileju. ja nie lubię tego języka przywileju, mhm. ale to ewidentnie jest przywilej. Mhm. Znaczy, albo twój przywilej, jeżeli tego nie masz. Mm-hmm albo kapitał po prostu kapitał społeczny no.
1: kapitał społeczny, twoi znajomi to jest twój kapitał społeczny, I... przyjeżdżasz do obcego kraju masz zerowy kapitał społeczny, tak. nikogo nie znasz
0: albo znasz osoby, które e, robią w kiepskich pracach i tego się moim zdaniem nie da się, nie, nie wyobrażam sobie rozwiązania, które by to obchodziło mhm. tu, może, może jest jakieś, nie wiem, przychodzi No pospolite
1: ruszenie, które widzę na facebooku czyli mam taką panią z takimi kwalifikacjami, mówi w takich językach e, szuka przyzwoitej pracy.
0: Super, w naszej dosyć elitarnej bańce społecznej. Tak, tak, zdaję sobie sprawę z tego, że... że Wielkomiejskiej, klasy średnio-wyższej. To jest
1: żadne rozwiązanie systemowe, to to, to jakby nie ulega kwestii.
0: Ale mówisz o, o czymś innym, co może już zostać obchodzone przez rozwiązania instytucjonalne. Nostryfikacja dyplomów, uznanie kwalifikacji. To jest coś, co... Jak najszybciej trzeba w jakiś logistyczny sposób ogarnąć mhm. i, to i bo, załatwić.
1: Co ciekawe, rozmowy na ten temat były od, od wielu miesięcy, takie za, za, można powiedzieć z, 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 mocniej nakręcone, jeśli chodzi o naciski organizacji pracodawców w stosunku do rządu. Były naciski, żeby właśnie nad tym popracować, bo, bo, bo mili- mamy, mamy cały czas określoną liczbę wakatów, i jest ograniczona liczba wakatów dla, na stanowiskach dla osób z średnimi wysokimi mhm. kwalifikacjami. I to jest, to jest poważny problem, z którym się boryka nasza gospodarka. I e, można byłoby ten problem rozwiązać wykorzystując e, to, że pojawia się grupa ludzi, które mają, mają kwalifikacje, tylko mają problem z językiem, mają problem mhm. z dostyfikacją dyplomu. I potrzebują pracy, tak? Potrzebują na ileś miesięcy, być może na ileś lat miejsca, gdzie mogą normalnie funkcjonować, więc to jest jakby próba próba
0: rozwiązania dwóch problemów naraz. Z korzyścią tak naprawdę dla wszystkich. Tak, bo bo to jest też kwestia tego, że zazwyczaj migrują osoby trochę bogatsze niż średnia. Bo bo, nie jesteśmy pewni oczywiście, czy jest dokładnie tak w tym, podczas tego konfliktu, ale zazwyczaj tak jest również w konfliktach, bo migracja kosztuje i migrują osoby, które mają oszczędności. Jak się ma oszczędności, to zazwyczaj ma się wyższy dochód. Wyższy dochód koreluje z lepszym wykształceniem. E, więc e, pojawia się w, w naszym kraju tysiące, dziesiątki tysięcy osób, których potencjał może być również wykorzystany d- dla dobra naszej gospodarki. Mm-hmm. Dla dobra ich, dla dobra naszej gospodarki i tego kapitału nie można zmarnować. I to też jest jedna z rzeczy, o, które trzeba bardzo silnie pilnować. Po prostu żeby możliwie jak najmniej osób pracowało poniżej, poniżej swoich, swoich kwalifikacji. kwalifikacji. chociaż my wiemy, że i w, i w Polsce ludzie pracują poniżej swoich kwalifikacji tylko że do czasu sprzed konfliktu, które wywołał ruskie onUce e, 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 różnica między odsetkiem osób, które pracowały poniżej kwalifikacji z Polaków oraz obcokrajowców była chyba dwukrotna, mniej, mniej więcej. Wydaje mi się, że 20% Polaków pracowało poniżej kwalifikacji, a w przypadku um, osób, um, migrantów ze wschodu, to było bodajże, spoza Unii Europejskiej, to było bodajże 40%. Um, z tym trzeba coś zrobić, bo to jest trwonienie kapitałów. Po prostu mm-hmm. mamy do dyspozycji, gospodarka ma do dyspozycji talenty, wykształcenie ludzi, i marnuje je, i być może będzie marnować, jeżeli popełni pewne błędy, przez co sama gospodarka straci, my stracimy, ci ludzie stracą. Wszyscy przegrywają tutaj, bo
1: bo wykorzystanie tego potencjału to jest też większy wzrost gospodarczy, a więc nowe miejsca pracy dodatkowo, a więc też większe wpływy budżetowe. Więc de facto, de facto to wszyscy tego potrzebują, ale też przede wszystkim potrzebują tego Ukraińcy, tak, żeby nie byli traktowani tak, jako tak, obywatele tak, drugiej tak. kategorii, tylko żeby faktycznie mogli pracować zgodnie z wykształceniem, kwalifikacjami absolutnie na naj- tyle, na ile jest to możliwe. Absolutnie
0: najgorszy scenariusz dla wszystkich to będzie, jeżeli wykształcimy systemową dyskryminację dla, dla migrantów. Koszmarny scenariusz, któremu można zapobiec jeszcze moim zdaniem w tym, w tym momencie. Mm-hmm. Mamy coś jeszcze? Chyba wydaje mi się, że to e, zamyka Słuchaj, temat. ty, ty e, mówiłeś e, jeszcze o, ty, o tym PKB. E, tak,
1: tak. No czy ja z, do, z dokonałem, tak, z, z grubna... dokonałem takiej prostej kalkulacji. Jeżeli, jeżeli przyjmiemy, że, że, mamy, że, mamy, że mamy milion uchodźców i że oni konsumują, biorąc pod uwagę, że to są i dzieci, i starce, kobiety i tak dalej, że oni będą konsumować na poziomie połowy poziomu konsumpcji przeciętnego Polaka, gdzie znowu są i noworodki i dzieci szkolne, i studenci, i i zamożni, przedstawiciele klasy średniej i wyższej, ale też emeryci, to to, co spowoduje wzrost poziomu konsumpcji w Polsce na poziomie 1,3% i mniej więcej wzrost PKB na poziomie 0,8%. Sam fakt, przyjmując, że faktycznie ta ta konsumpcja będzie na poziomie połowy konsumpcji Polaka i przyjmując, że że to nie będzie kosztem, że to nie będzie przesunięcie konsumpcji Polaków, czyli to nie będzie pomoc rodzin polskich dla dla uchodźców. W rezultacie Polacy będą mniej wydawać oszczędzając, bo będą pomagać, a, a te pieniądze zostaną wydane na właśnie zaspokojenie potrzeb uchodźców. Więc, więc przy tych założeniach jakby tutaj też pokazuje, to pokazuje, ten wzrost, co ten wzrost oznacza. On też oznacza, oznacza impuls do tworzenia nowych miejsc pracy, tak. który jest bardzo, bardzo w tym momencie potrzebny. Tak, tak, tak. tak, tak. No i, i chyba ostatnia rzecz, czyli generalnie jakby takie zaplecze administracyjne włącznie z usługami publicznymi, mhm. czyli na przykład służba zdrowia. Ona będzie jeszcze bardziej przeciążona, czyli, czyli mamy pandemię, o której zapomnieliśmy, ale która trwa, i yy, i yy, yy, yy do tego problemu z pandemią do, dokładamy tutaj właśnie. Yy kilkaset tysięcy, może milion, a może nawet więcej niż milion dodatkowych mieszkańców, którzy będą też korzystać z usług Publicznej Służby Zdrowia i wielu innych instytucji publicznych. Tutaj też będzie potężny problem, też będą potężne wyzwania i też potężne zagrożenie resentymentami, bo nagle się okaże, że
0: miejsce na operację jest, ale dla Ukraińca, a dla mnie nie ma. I i tutaj jest niebezpieczne wąskie gardło, dlatego, że nie da się szybko Wyszkolić personelu medycznego. Być może wśród osób migrujących są osoby z takiego personelu. I Ale tutaj... myślę,
1: że niewielu, dlatego że bardzo wielu ludzi z kształceniem i kwalifikacjami medycznymi po prostu zostali, mm. dlatego że tam są też potrzebni.
0: Tak, tak. To, tam się przela krew, więc. Prawda.
1: Więc więc pośród pośród tych kobiet, które uciekają z dziećmi, mogą być kobiety z z takimi kwalifikacjami. Dobrze by było zastanowić się, jak to można wykorzystać, biorąc pod uwagę barierę językową.
0: Ogromne wyzwania przed nami, ale to nie są wyzwania nie do rozwiązania. Są pewne wąskie gardła, tak jak na przykład właśnie te kwestie medyczne albo kwestie mieszkaniowe, które wymagają jakiegoś głębszej rozkminy silniejszych, jakichś, wiesz, redundantnych systemów, wiesz, administracji publicznej, ale dużo tych rzeczy jest do do rozwiązania, tylko potrzebna jest po prostu wiedza ekspercka, współpraca z ekspertami i dobra wola polityczna. Dobra wola polityczna,
1: więcej dialogu pomiędzy jakby osobami zaangażowanymi, instytucjami zaangażowanymi w, 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 w pomaganie po prostu mm-hmm. napływających, napływającym uchodźcom i w z jednej strony potężne wyzwanie, z drugiej strony też trochę szansa, żeby Polska pokazała się na mapie świata mhm. od jak najlepszej strony, bo mhm. jeżeli my sobie z tym popisowo poradzimy, a jest niewielka, ale jest szansa, że sobie poradzimy z tym dość, dość dobrze, tak, to... Tak, na razie, to... na razie
0: jest zaskakująco dobrze to wychodzi do tego 5 marca. Tak, pamiętamy strony. tylko,
1: że, że, że to jest maraton, to nie jest Tak, sprint. tak, to prawda, to, to prawda.
0: Oczywiście jakby... Nie ma dwóch zdań. Nie wiem, czy to trzeba w ogóle mówić. Znaczy, Najlepszym rozwiązaniem byłoby, jakby ruskie onuce po prostu stamtąd zniknęły w możliwie szybkim czasie i żeby tam popłynęły po prostu strumienie ogromne miliardy euro i miliardy dolarów na, na odbudowę, na odbudowę z bestialsko zaatakowanego kraju. Ale nie wiemy, czy tak się stanie, czy to jest y, scenariusz prawdopodobny. On, to, to prawdopodobieństwo oczywiście takie jest niezerowe, ale, ale Ró- również są... nie, nie sposób szacować tego. Musimy, tak. musimy
1: przyjąć te wiadomości, że, e, e, że stoimy przed takimi wyzwaniami i, i że tu i teraz wiemy, że to będą setki tysięcy osób e, i musimy e, sobie e, poradzić z tym, że mają one określone potrzeby. Miej
0: nadzieję na, na najlepsze, przygotowuj się na najgorsze. Tak jest. Słuchajcie, sława Ukrainii. Mamy nadzieję naprawdę, że to możliwie szybko się skończy i i możliwie dobrze dla naszych braci, sióstr ze wschodu.
1: Tak. Przesyłamy tak w w myśli i, i jakby staramy się na naszych małych poletkach robić ile się tylko da. A tymczasem żegnamy Was. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Do zobaczenia.